0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es gibt um diese Jahreszeit schlechtere Orte zum Arbeiten als das schöne Lindau am Bodensee. Dort treffen sich gerade wieder Nobelpreisträger und Trägerinnen aus aller Welt und viele Nachwuchsforschende. Drei Jahre lang ging nix oder nur wenig oder hybrid wegen Corona. Jetzt wieder in Präsenz. Meine Kollegin Jan Toczynski ist auch in Lindau, vielleicht mit mehr Freude als sonst nach der langen Pause. Wie ist so die Stimmung allgemein? Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, Birgit, weil ich sitze in einem fensterlosen Raum
0: und kann die Aussicht gerade oh, gar nicht so genießen. Aber Gefühl. grundsätzlich ist es natürlich ein herrlicher Ort und es herrscht ja auch immer ein besonderer Spirit, ein besonderer Geist. Äh, Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat ja gestern bei der Eröffnung von großem Wissenschaftskino gesprochen. Und da ist auch was dran, wenn eben äh, rund 40 Nobelpreisträger und Trägerinnen auf hunderte Nachwuchsforschende aus aller Welt treffen. Da ist wirklich einiges geboten.
1: Da sind ja auch Nachwuchstalente dabei, also nicht nur die Nobelpreisträgerträgerinnen. Was sind das für Nachwuchstalente? Wo forschen die so?
0: Ja, das sind vielversprechende junge Menschen und die kommen oft durch Stiftungen und werden ausgewählt, weil sie besonders interessante Projekte haben. Heute habe ich mit einer jungen Medizinerin aus München gesprochen, die ist in der Krebsforschung unterwegs und arbeitet mit besonderen Immuntherapien. Interessant ist in diesem Jahr, dass es so ein Leitmotiv gibt, das ist künstliche Intelligenz und auch in ihrem Feld, in der Krebstherapie, sagt sie, kann man eben mit KI inzwischen sehr viel machen, vor allen Dingen bei der Diagnose. Das hat man auch dann noch bei anderen Veranstaltungen heute schon in. Länder sehen können und hören mhm.
1: können. Genau, die Mediziner sind dran heuer und eben, du hast es schon erwähnt, künstliche Intelligenz, aber das ist ein weites Feld. Was ist konkret geboten? Also interessant
0: ist, dass es so Veranstaltungen gibt, ein sogenannter Sciaton, wo sich junge Forscherinnen und Forscher bunt zusammenwürfeln lassen müssen in Teams, die sich vorher nicht kennen und dann machen, arbeiten die zwei Tage an ganz bestimmten Projekten und die stellen sie dann vor und man wählt am Ende das vielversprechendste davon und da waren vier von den fünf Projekten, die ich heute Nachmittag gesehen habe, in irgendeinem Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz okay. gestanden. Also im ersten ging es zum Beispiel darum, wie eine KI Nebenwirkungen von Medikamenten äh, berechnen kann, kalkulieren kann, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, also quasi molekulare Vorhersagemodelle, die könnten natürlich interessant für Pharmafirmen sein. Sowas gibt es auch schon in Ansätzen, aber da geht es jetzt darum, wer das meiste Geld hat und die größten Datenmengen, der kann das eben schneller machen als andere. Mhm. Oder spannend fand ich auch ähm, das Malaria-Medikament Artemisinin, das wurde 2015 mit dem Nobelpreis geehrt. Und das Problem ist, da entwickeln sich schnell Resistenzen. Und da gab es heute ein Team, die haben gesagt, man könnte eine AI, ein, eine AI oder KI einsetzen, um eine Zelloberfläche so zu verändern, dass eben dieses Artemisinin wieder angreifen und wirken kann. Da brauchen die noch ein paar Jahre dafür, aber das fand ich
1: schon ziemlich vielversprechend. Mhm. Das ist jetzt alles Medikamentenentwicklung. Bekannt ist ja künstliche Intelligenz vor allem auch in der Diagnose, dass man da also die die Ärzte unterstützen kann. Ja, bei, Was ist es eigentlich, was der Patient hat, die Patientin? Was gibt es da Neues?
0: Genau, da sind wir wieder beim Thema Krebsdiagnose. Das war auch ein Teil äh, dieses kleinen, dieser kleinen Challenge. Äh, da ging es um äh, Krebsdiagnosen, um Lungenkrebs. Ein ganz großes Problem, denn bei Lungenkrebs wird immer noch verhältnismäßig wenig erkannt, auch gerade im frühen Stadium. Und da äh, haben sich die jungen Forschenden äh, überlegt, sie könnten High-Tech-Endoskope aus Glasfasern optimieren, die Wellenlänge erhöhen und dadurch also das Erkennen von schadhaftem Gewebe verbessern. Aber eben diese Endoskope auch mittels KI mit Daten füttern und trainieren, sodass man eben verändertes Lungengewebe besonders früh entdeckt. Das kann man sicherlich nicht flächendeckend machen für alle Menschen. Da muss man dann priorisieren für Risikopatienten. Aber ist natürlich sehr verheißungsvoll und auch die, die, die vierte Idee war sehr spannend. Da sollte ein, ja, ein, ein smartes Pflaster entwickelt werden, was mhm. in einem okay. frühen Stadium, ja, so ein Chip hat und eine Blutvergiftung, eine Sepsis erkennt anhand bestimmter Informationen, die die KI ihr dafür eben ausreicht. Also das sind so die Diagnosemodelle, die da heute verhandelt wurden.
1: Mhm. In dem Programm eine andere Geschichte, wo ich so ein bisschen Skepsis bei mir gespürt habe, dass ähm, künstliche Intelligenz auch die Ärzte beim Gespräch entlasten könnte. Also Arztgespräch ersetzen, ich will doch da echt einen echten Mensch, wie soll das gehen? Da sind wir immer schnell relativ, relativ skeptisch. Ne? Auch hierzulande, allerdings muss
0: man natürlich auch sagen, unsere Ärztinnen und Ärzte haben ja wenig Zeit für Gespräche. Sprechende Medizin wird ja nicht gut vergütet. Und eine Idee könnte zum Beispiel sein, dass das, was man so an Daten vorher einsammelt, die sogenannte Anamnese, dass das zum Beispiel eine künstliche Intelligenz machen kann. Also wo es wirklich um Erfassung bestimmter Parameter geht. Also nur das könnte einfach abfragen, Zeit sparen, ne? genau. ganz genau, mhm. abfragen. Und natürlich ist es auch so, dass es Regionen in der Welt gibt, da ist die. Gesundheitsversorgung nochmal deutlich schlechter als bei uns. Sprich, mhm. da gibt es gar keine Ärzte. Und da kann man natürlich auch sagen, bevor wir überhaupt niemanden haben, lassen wir lieber eine KI, eine simple äh, Diagnose stellen. Und da ist uns eben vielleicht auch schon geholfen, ja. solche Dinge sind vorstellbar in anderen Kontinenten Mag und, sein, äh, in ja. strukturschwachen Regionen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ein Konflikt, der mit Sicherheit aufploppt, auch in Lindau. KI braucht riesige Datenmengen. Das sind sensible Daten, Gesundheitsdaten. Wie ist da der Konflikt im Moment. Was kann man da machen? Ja,
0: das ist ganz witzig. Also das ist ein Problem, aber das taucht nicht in Lindau auf. Also okay. das merkt man hier. Hier hat man Menschen, die im Grunde alle auf den Fortschritt setzen und auf die Möglichkeiten. Und das heißt, die Probleme, die natürlich dann äh, zutage treten, würde man das Ganze umsetzen in der Realität, die werden hier nicht diskutiert. Mit denen müssen wir uns dann später beschäftigen, wenn
1: das Ganze an den Markt kommt. Alles klar. Jan Turczynski von der Nobelpreisträger-Tagung in Lindau. Künstliche Intelligenz in der Medizin. Diesmal eines der zentralen Themen. Danke. Grüße an den Bodensee und ich hoffe, du kommst aus diesem fensterlosen Kammerl jetzt schnell raus.
0: Ich bemühe mich. Danke. Tschüss. Schöne Grüße nach München.